0: Dobrým amílý posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 252. Do tohoto dílu se vracím já Roman já z Dagi ze společnosti Atakama a společně se mnou je tu Jiří Fabián řečen Filemon ze společnosti Topmongs. Čau File.
1: No no, a Dagi, konečně se spátky. A ještě furt smrdíš. Našmavě nebo se v Praze? Uh,
0: byl jsem, skusoval jsem jednou projet s policajníkem kondo, k- kondo, <tězum> 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 no. <tězum> kordon. To se mi povedlo, to se mi povedlo, povedlo se mi to zpátky, takže už jsem zase zrychlil skoku v Praze na Šumavě a moc se těším na dnešní podcast a jsem rád, že nebudu ten, kdo bude dneska tenhle ten podcast ukončovat dřív, než by bylo zdráho, protože jak si mě informoval, musíme skončit na čas v sedm, hraje Slávka z Rangers, takže musíme nasadit modrej, modrej dress zapnout kulisu Ibrox Parku a fandit správnímu týmu Filemone.
1: Tak, tak. A nejsme tady taky sami, viď? A máme tady ještě dva hosty?
0: Přesně tak. Dovolte mi, milí posluchači, abych vám představil a uvítal Karla Hulba čukrve. A Michala Jalovický. Čau, Michale. Ahoj. A dnešní díl bude jako speciální. My s Leonem tady neustále mluvíme o tom, <hým> jak sportujeme, kolik toho naběháme, kolik toho ujedeme na trnažeru. A tak jsme si řekli, že by bylo fajn, kdybychom pozvali opravdu nějaký útra ultra vytrvalce a s nimi troště pokecelivo, vytrvalo s, s sportu. Původně jsme si mysleli, že to bude takový, ta, ta červená li, linie bude, bude vytrvalci a ajťáci, ale protože Michal není ajťák, tak nám toho ty ajťáci vlastně vypadly. Je to tak, Filemone?
1: No určitě, protože jak se říká, bez zdravém těle zdravý duch a konkrétně teďka ta situace trošku napomáhá, dejme tomu, abyste se méně hýbali. Lockdowny vás se snaží přišpendlit k vašim domovům, k vašim pohovkám a tak dále. No a skoukolama probereme to, jak v této situaci neustát a naopak, ještě naopak házet věci respektive takové takové výkony, jako třeba tady Karel, který se připravuje na Uh, Mistrství světa na 100 km, což je absolutní šílenost. Tak, uh, než, se, než se pustíme ke klukům a vůbec k tomu našemu tématku, uh, jak si řekl, té červené niti, <laughs> nebo jak se to pojmenoval, tak uh, ještě bych tady vlastně chtěl říct, že od minula nemáme ani jednoho patrona, což teda je hodně smutný. Uh, už jsme si tak nějak zvykli na to, na to, že nám vlastně tady trošku vždycky každou, každý týden to zacínká, takže se polepšete. Honza Špaček, což je náš patron, který jsem tady zmiňoval minule, který přispěl tou kryptočástkou 2,61, kterou jsem rozklíčoval na to, že to, je vlastně, že to je počet krátů rubínu, tak se nakonec ukázalo, že nemám úplně pravdu, že Honza vůbec vlastně neprogramuje a není žádný rubista. Ale a nebrž, že to je účetní a že 261 je účet peníze na cestě. Takže je v tom také poselství. A to hlavně strašně baví o těch našich patronů, že nám tam házejí takovéhle částky. Takže jsou i větší čísla a podobně. Můžete se samozřejmě nechat inspirovat. A jak už jsem tady říkal klukům před pod, pod, začátkem podcastu, třeba je taková hezká inspirace, bylo, že rok 2021 má dva, dvě prvočísla, minásobený 43, 47. Tak třeba tím se můžete nechat inspirovat. A nechci házet, nechci házet žádný napověd. Tak. A... Druhou věc, ještě úplně na začátek, potřebuji si tady dneska udělat takový promo, protože mě zastavil v kanceláři Rarouš Aleš který ho samozřejmě také zdravíme, a říkal, filmy potřebujeme nutně nějaký lidi, takže pokud jste full-stack vývojáři, no a podobně, nebo nedej bože třeba klouže Script, tak se nám ozvěte na monks respektive happy.com a tam se vás nějakým způsobem někdo ujme. Já to asi nebudu, protože trošku zavolím. Tak.
0: Díky, díky, díky Filemoně. možná by bylo fajn, kdybyste kluci maličko řekli něco, něco o sobě, jaký sport vlastně provozujete, aby našli naše posluchači trochu načuchli tím extrémem, který, kterým se věnujete, tak možná, okrému, se můžeš začít?
1: Já už ten extrém úplně cítím, i když jsme remotně. <laughs> Tak, tady zažíváme ten neduch krásný remotních
2: kolů, kdy se nám Karel trošku odmutoval. Já, Já říkám, u mě to zase takový extrém není. Filemon to trošku přehnal, když říká, že se připravuje na mistrovství světa na 100 km, jenom mistrovství republiky, že jo, tak jako republika není svět. A primárně třeba běhám. Dříve jsem se věnoval různějším sportům, začínal jsem u kolektivních, začínal jsem u volejbalu, basketu, co taky jiného, když má člověk dva metry, že jo, tak toho jako moc jiného nevyřeší. Ale postupně ty kolektivní sporty mě přestaly bavit, začal jsem se věnovat těm sportům individuálním a to vytrvalostním. Začal jsem s plaváním, potom kolo, když se to skombinovalo, tak, tak skoro i triatlon. jenže mě hrozně nebavilo běhat. No, postupně se to otočilo a teď už mě zazbaví jenom běhat. Strašně mě nebaví plavat a koloberu jako nutnou, nutný zlo, když potřebuju někam dojet. Takže asi tak.
0: Díky krve. Michalé, jestli se můžeš ty našim posluchačům trošku představit?
3: Ahoj, já jsem Michal Lovecký. Začínal jsem orientač, jako orientační běžec, přes, protože jsem rychle běhal a poměrně jsem se dostáral na mapě, tak jsem v 15. přesídl. Na krátko, k atletice a asi od 16 dělám triatlon, což se podstatě hodně, hodně let, protože mě je docela do 40. Uh, dělal jsem krátký triatlon, kde jsem neměl nějaký extra úspěchy v podstatě a poměrně brzo, někde v 23, 24 jsem začal tíhnout k těm dalším variantám, takže jezdím Ironmany už, už hodně let, přes 20 let a aktuálně teda se nechystám na žádné mistací světa, ale Doufám, že nám už po třetí neodloží Ironman Hamburg, na, kterým měl, na který jsme měli tady s spolu spolujet v Loni. Bohužel nám ho dvakrát nežíž přeložili. Teďka další, další termín máme v červnovej, ale mám takový pocit, že to, že to vidím tak, že když to klapne, tak možná v září.
1: No, já myslím, tak, že já jsem, vidím teď Dagiho, tak možná to spíš bylo
0: bohu dík, veď Dagi. Proč, jako když ho vidíš, připadám tě nějaký nebo co? To ne,
1: to ne, to ne. A takový jako spokojený jsi, a hlavně potom, co si nastoupil do atakami, tak jsi celkem i vytížený, mi přijde. Že už tě nevidím na stravě takový ty šílený tvoje uh, sekvence plavání a běhání a tak. Běháš pořád, to jo, to neřeknu. Ale nevidíš tam třeba žádný kol.
0: Hele, mě se tam jenom nesynchronizují hodinky, já jsem tě nechtěl uva- uvádět do, do deprese.
1: <laughs> a sakra.
0: Ale, <Hele>, Philemone, um, <coughs> uh, jak, jak ti Michal? potvrdí prostě při, připravená Ironman a to je, na to se připravuješ roky, aby si z toho měl potom dobrý pocit, takže nemusí se vůbec nemusí se vůbec o uh, moji připravenost bát. Možná kluci, um, teďka je COVID a, a já vím, že pro hrozně moc lidí je to, je to frustrace být zavřený doma, nem, chtěli by třeba běhat a úplně nevidí tu motivaci v podobě těch závodů, která přece jenom člověka Donutí donutí dělat něco pravidelně. Jak to máte vy? Donutíte se trénovat, když víte, že ty závody můžou být zrušený, může se to odložit? Jak tady s tím bojujete?
3: Tak já si začnu, Karel Karel Nočí. No, upřímně řečeno, to jsou samozřejmě víc věcí dohromady. Jedna věc je samozřejmě motivace závodní. To znamená, to znamená v loni, nakonec, přestože byl z jara lockdown, tak jsem v létě nějaký závod zvládnul, to nebylo nic velkého, ale tady, tady v Čechách se něco jako vodilo, zaplať pámbu. Takže tam, tam pak ta motivace docela byla. Jako v, hlavně jsme asi na říjnu úplně nevěděli, loni co z toho se vyklube, takže člověk jako tak nějak myslel, že to v Černošicku otevře a, a v září se vlastně pojede ten, ten Hamburg, tak jsme na, na tam že jo. Takže trošku něco jiného, tato zima už byla taková, že si říkáte, říká, ty vole, co když to nebude ani letos, ani příští rok, ani, ani, ani nikdy, tak jako, nebo, nebo se to bude do nejkonečna s metodou prodlužovat, tak tam pak funguje druhá motivace moje a to je, to je, že se nechci zadechávat do schodů a nechci být tlustej, takže vlastně jako metabolismus po 40 se zpomaluje a tím pádem, jako když člověk zpomalí sportování, tak poměrně rychle přibírá kila to možná znáte. Ano. Takže jako v podstatě, v podstatě to je další motivace, že člověk jako chce, být, chce být fit, takže já už asi nějak nemám žádný výkonnostní cíle, ty jsem si splnil víceméně všechny, co jsem chtěl v životě, v triatlonu. Vždycky vlastně mám, kromě dejme tomu nějaký havaj, ale na to mám ještě taky čas, tak, tak všechny ostatní jakoby, cíle jsem si splnil, takže jako, hlavně by fit, myslím si. A teď já myslím, že ten COVID i docela motivuje člověka, pokud chce přežít ty lidi, jako zjevně
1: s dobrou fyzickou mají větší šanci, tak, tak to může být další motivace, třeba pro někoho. No a, a druhá třeba věc, která přišla heuristicky z Itálie, tenkrát vlastně při té první vlně bylo to, že se covid celkem vyhýbal kuřákům pravidelným, takže buď to můžeš sportovat a tím se vlastně vyhnout covidu, anebo můžeš vlastně třeba nabutovat do kouření, a, a vy mu taky, takže existují dvě, dvě cestičky. jedna je taková hodně sportovní a druhá je taková, dejme tomu, víc leisure, no.
3: Tak já si tam tý sportovní, teda. Jako, <laughs> jako, jako asi měnit, si věku nebudu, teda.
0: Ale Michale, to nic, to byl jenom product placement uh, je na, na vodní dýmky, tak uh, z toho si jde to musíš dělat. Uh, uh, no, Karole, a ty to máš jak?
2: No, ale já jenom dodám ještě, jako, že uh, ideálně to kombinuje zrská že, který sportuje a do toho hulí, jo, jako, <laughs> jako teda aspoň, aspoň dříve to tak měl. A jeho jako legendární hlášky, já se těším do cílevé sedmičky, a jestli tam dám cigáro, tak to jako je nezapomenuté a, 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 a já to mám? Ale no. s tou motivací jako v, tom, v tom covidu, jako pro mě to není zase těžké, protože paradoxně mám trošku víc času na ten trénink. Jo? Jako, tím, že nemusím dojíždět do práce, všichni trčíme doma, tak já ušetřím třeba hodinu a půl, dvě hodiny denně a můžu víc běhat. Takže na těch objemech je to znát. A zároveň jako ta motivace klesá k těm závodům, tam je to, tam je to jako hodně sporný, jo? protože když si člověk uvědomí, jakože trénuješ na maraton a kolik těch pokusů jako na dobrý maraton ročně můžeš mít, že jo, dva, možná tři a jako s postupujícím věkem prostě ta výkonnost klesá, nebo ta rychlost klesá. Takže jako takový sen, že si ještě zaběhnu a maraton pod tři hodiny, třeba i jako víc pod tři hodiny, tak kolikrát jako se mi to ještě splnilo. Takže člověk vlastně furt jako doufá, že nějaký závody budou a k tomu přizpůsobuje ten trénink, takže pořád jakoby makám a pořád doufám, že to někde odezřou, no. A když ne, tak jako hold, prostě si to zaběhnem někde sami, no.
1: Jasný, ale tak podívej se zase na starého dědu Pavlava Brouška, který, když byl vlastně Petra. Petr, vám čekat, no, pardon, pardon, který vás povědí. <laughs> tak, tak tomu je taky vlastně už nějakých 45 ne, U docela dost let. A ten házel vlastně Ironmana snad každý víkend a pořád trénuje a maraton je schopný podle mě po tři hodiny zaběhnout ceně. Já to letka navážu jako na tohle, protože s okolností jsem
3: se koukal, na jisto Dagi Chytnu, zítra se jde Ironman v Dubaji, což je dobrá zpráva pro nás Ironmany, protože vlastně Ironmany se de facto skoro žádný nejezdili a s okolností Petr překvapil, což jsem já nevěděl, a je na startu zítra, takže je to teda jenom půlka, ale co teda jako je super, že pořád ve jeho věku je stále přilášený v kategorii muži pro, čili profesionálové, tak to jako je je super, kdo kdo bude chtít, samozřejmě odkaz bude zveřejněný asi později, můžeš se podívat zpětně, nicméně Petr zítra na startu v Dubaji.
0: Ty, já bych se tě možná zeptal, uh, protože ty, ty si běhal, že jo, teďka jezdíš hodně na kole, ale jezdíš takovým specifickým způsobem, který teda vlastně ani Michal možná nezná, protože ten na natrnážeru moc trénuje. ale co tebe drží u toho, že dvě hodiny sedíš ve svrdlevej garáži, koukáš tam virtuálně na, na obrazovku rouvy a, 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 a vlastně koukáš de facto do blbá a šlapeš na kole? Jako, co je pro tebe ta motivace?
1: No, Dagi, teď, kdybych to řekl takhle, tak to úplně slyším, uh, dejme tomu nějaký rodiče, který koukají na ty svoje dítka a říkají, hele, co je tvoje motivace, že tady koukáš na nějaký kostkový svět tyho, Minecraftu a, a co já vím, tam pěstuješ tam tam nějakou, nějakou zeleninu a podobně. No, samozřejmě, že pokud by to byl jenom takový třeba ten hloupý trenažer, uh, jako takový rotoped. A tam bych uh, s natáčkama, pokud by byl žena, uh, na hlavě uh, si plnil nějakých těch svých 30-minutovou sešnou a pak bych prostě byl, byl v pohodě, tak, tak asi tohle by mě asi nebavilo. Ale uh, to rouvy, vlastně, který používám já, tak to je vlastně klasický kolo, který je vzadu vlastně upnutý, pokud máte vlastně takový ten trenážer, uh, přímo vlastně s tou pohonou jednotkou, tak vlastně tam máte i kazetu, vyměníte tu zadní kolo na, na kole a vlastně zapnete, a ono vám automaticky vlastně řídí ten váš odpor podle toho profilu trati. Jo. Takže to je první věc, že to je vlastně chytrý, chytrý trenažer. Druhá věc je samozřejmě, ROWI k tomu přidává podobně jako třeba Swift, nějakou virtuální krajinku, do které vás umístí. Rouvy je to vlastně krajinka, která je reálná, to znamená, že tam jsou vlastně reální kopce, a podobně, tak to je další věc. No a třetí věc je vlastně ten aspekt tý, a, společnosti, protože tam nejdeš sám, ale jedeš tam vlastně s dalšíma lidma, který už začínáš pomalu poznávat. My třeba jsme se úplně už propojili vlastně už mimo vlastně na Facebooku a všude možně, takže si píšeme i vlastně mimo Rouvy. A je to vždycky super, když se domluvíme, a prostě dáme si společně třeba ten kopeček, a jak dlouho ti trvá tady z Prahy, než se dostaneš uh, do Itálie? Že jo? To je prostě nějakých 10 hodin uh, do severní Itálie, aby si tam vlastně dal nějaký ten kopeček, pak si tam prostě tři dny zajezdíš a zase vrátíš zpátky. A je to takový ropácký. a myslím, si mi prostě fajn, když takhle na výjdu ven teďka třeba po natáčení podcastu a pustil si tam vedle vlastně v té smradlavé garáži. A mám tam ještě, vlastně ještě jednu televizi na té si pustím Slávy. Takže vlastně vedle mám televizi s něčím zajímavým. A před sebou vlastně mám tu krajinku a zajedu se třeba morty roll. No, a to je úplně pecka. Takže prostě takový ten jako, uh, možnost toho: uh, Já to beru ještě vlastně čtvrtá věc, a to je i takový trošku jako meditační, protože vlastně máš ten čas jenom sám pro sebe. Je ti jedno, jaký je počasí venku. Uh, a můžeš si vlastně u toho dělat i něco bohubějšího, jako třeba poslouchat nějaké audiobooky, podcasty a podobné věci. Takže pro mě to, to vlastně třeba na normálním kole neudělá. Nepustí si sluchátka, protože kvůli dopravě a, a prostě pak pořád necetí svoje tělo a tak. Ale na tom, na tom trenažeru mě to jako nějak moc neobtěžuje a není mi to jako ničí výkon. No. Takže to mě baví hodně. No. Uhum, uhum. A běhat, a běhat jsem vlastně... Já jsem dřív běhal, uh, i třeba taky právě jsem zkoušel ty ultra, jako Krkonosku, stovku a Becky Sedmu několikrát a tak dále. Hrozně mě to bavilo ale zjistil jsem, že proto moje tělo je daleko míň, uh, uh, tomu destruktivnější uh, kolo než, než běh, protože u běhu je strašně moc otřesů. A i když jsem si vypiloval, si myslím celkem běh, myslím si to, uh, samozřejmě jsem se asi nevypiloval, nikdy nebudu uh, jako... Jako Etiopaní nebo kenění a podobně, samozřejmě, nebo karel, uh, nedej bože, který jsem viděl běhat. To asi ne. Uh, ale myslím si, že jsem nedělal úplně ty chyby jako běh přespatu a tak, ale stejně jsem prostě při těch těch oběmech mýval pravidelně nějaké zranění, ať už to byly nějaký různý záněty, šlách a tak. Takže jsem si řekl, to je už asi dost. a Když buhtí, tak si dám třeba nějaký třeba 10 kilometrů někdy, ale to kolo mi přijde, že vlastně při těch těch které dělám, a tak, tak krásně prostě mi to doplňuje a cítím se dobře. No.
0: Kluci, my jsme vlastně tady ten díl uvedli jako u transportovci. Můžete jenom naznačit třeba, kolik hodin týdně trénujete? A klidně nějaký přípravný období potom před závodem a jenom aby si to posluchači dokázali představit. Možná krále zační.
2: Jo, pro mě asi ten údaj je nejlepší časově. Jako já se většinou snažím vejít do nějakých deseti hodin týdně. Jo, jako vzhledem k tomu, že člověk má rodinu a práci, tak, málo kdy je, kde se hodin týdně překročím. Ale to je čistě jako čas strávený běžeckým tréninkem, potom k tomu je nějaká regenerace, protahování a tak dále, takže ono jako potom ještě trošku naskočí. A v těch objemech teďka se pohybuju běžecky na nějakých 400 420 km měsíčně. A to je čistě teďka jako objemový období, tím že jsem se připravoval jako na dlouhý závod na 100 km. Do toho jsou nějaký strukturované tréninky typu tempa, intervalů, ale není to ne, ne, jako nebylo toho ještě tolik. A před tím závodem to klesá třeba na 60% těch objemů. Jo, takže třeba tři týdny před závodem už jsem na nějakých mezi 60 a 80% těch objemů. No.
0: Mm-hmm. Um, kolik to, to bude zajímavé s, 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 s tím Michalovou aeronářským tréninkem? Tak kolik to máš ty, Michale? Průměru?
3: Já teďka už vlastně jako, když jsem trošku spadnul, protože jsem to do toho roku 2016 byl do těž 40 vážně, teď už to je malinko dole, tak se držím Armstrongového pravidla, to znamená, že starý diesel musí pořád běžet, to znamená v takových těch meziobdobích, je to těch, se snažím tu průměru hodinu denně, znamená 30 měsíčně, teď už to leze k 50, asi moc přes 50 to nepůjde, ale já hodně pracuji s blokama, to znamená, to znamená, že, si, že, že třeba jsem třeba minulý týden měl bežecký blok, to jsem si přiblížil tady Karlovi, že vlastně jako na mě na Ironmana jsem naběhal 100 km, což je za týden hodně, to se často, tak často nedávám, protože to je jako samozřejmě z hlediska o výkyvu to běhání, jak říká, jak říká Filemon, je, je to nebezpečný prstček, může docela lehce zranit, když jako hodně to přepálí v tom běhu, což třeba na tom kole a v plavání se to jako nestává.
1: Tam se můžeš akorát utopit třeba, no. no,
0: no můžeš si způsobit no, ne. taky nepříjemné zranění ramena a podobně, jo? taky není úplně bezbolestné to plavání. To no tak ne, tam musíš všechno kompenzovat, no. No
1: taky Zkopenzoce... nemůžeš plavat furt kraula, musíš plavat na mé prsa, ne, při tom triatlonu. Tak... <laughs>
0: Tě, a
3: objemové uh... teda, teda, jestli to ještě můžu schrnout, protože to mě zajímat, uh, skoro jsem se s tím znamená zna, zna, zna o tom teďka bavil nějak před pár dny. Já, já jsem si akorát takový mety prostě v tomhle mým triatlovým důchodu, že se snažím plavat každý rok těch aspoň 100 odplavat za rok, to znamená cca těch 10 až 12. Dejme tomu uh, měsíčně, na kole, na, kole těch, na kole těch 500 měsíčně v průměru, šli něco přes 6 000. A před, před několika lety, když jsem vlastně končil s tou mojí vrcholovou vozovká kariéru v tom roce 2016, tak jsem si řekl, že každý měsíc odběhám aspoň 200. To je někde od srpna 2016 a od té doby jsem to vždycky splnil. To znamená, to znamená 200 měsíče naběhám každý měsíc a tě zimá, tě teplo prostě.
0: A máš to teda i na ty máš to prosím tě, na, ty, na ty hodiny v rámci toho v rámci toho týdne, jestli je to 80? 12 hodin v průměru. Říkám, no
3: jakoby ten starý diesel běží, to znamená to je těch 7,5, to je tak to říkám, že že to v těch mezi, mezi cyklech, tak je to tak ta hodina denně v průměru to vychází, to znamená zhruba 7-8 hodin týdně a teďka už třeba od tu to šlo nahoru, teď už taky, takže teď se budu přidložovat někam k těm 50, 60, to znamená z hodiny na dvě a ono to stačí. Tam, tam jako čím ještě starší, tak je naopak umění vypnout a, a regenerovat. A vlastně Jakmile skočím do závodní sezóny, pokud skočíme letos, tak, tak tam pak přibude hodně, hodně kompenzace a volně, volnějších dní, takže pak to zase začne padat někam třeba ke
1: 40 hodinám.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Filemona, jak si na tom ty? Prosím tě, s těma kolovejma sešnama jenom tak
1: odrovnání. Já, já jsem se teďka fakt jako nekoukal, jo, ale přijde mi, že asi jezdím víc než kluce. Já si, víc než Michal asi trošku. A n- nevím, hele, tak denně se snažím tak hodinku a půl. se uvedu, hm. skáču Jo, říkám, je to, je to průměr, jo? 500
3: průměr, takže, takže jo, mě, jo. Já, já jsem třeba loni měl duben nějakých 1300, jo? ale třeba, v, ale třeba v, prosim, v listopadu jsem to třeba neset.
1: Jo, jo, jo. jo. No, já, si myslím, já si myslím, že jsem za, za to za leden jsem měl zase nějakých 700, ale musím, nebudem, nebudem se tady, nebudem se tady, tady zbytečně uh, porovnávat, protože to nikam nevede a většinou je to uh, základ všeho, všeho zla, že vlastně začneš prostě se porovnávat a řekneš si, no, pojď se na toho Karla, ne? on tady běhá prostě nějaké 400 měsíčně, tak bych taky měl začít prostě běhat a to je přesně ten moment, kdy zjistím, že, uh, že, se, že si udělám zranění. No. Takže, okay. takže to, to jako není, není, moc, není moc důležitý. Já bych se spíš kluci uh, zeptal, vlastně Dagiho jsme se vlastně nezeptali, protože ten určitě, určitě to, uh, jako moderátor je plný uh, svých informací to, jak vlastně si jeho ten tréninkový plán je poskládán.
0: No je to asi podobné, co se týká těch hodin, jako, jako u Michala. To znamená, to, mimo, to, mimo to řeknu přípravný období, to znamená, řeknu listopad, prosinec, je to kolem 8, 8 hodin, a, a potom vlastně od ledna to začne narůstat, To znamená, leden, únor jsem na nějakých 10 hodinách týdně, a potom to, potom to přibývá 12. A vlastně takový ten pík, když je květen, květen, červen, tak je to třeba 15-16 hodin. Týdně, ale teda musím říct, že tím, jak vlastně jsou zavřeny bazény, tak teďka během covidu je ten trénink mnohem trčí, protože na hodinách jsem přibližně stejně, akorát je většina, většina je prostě kolo a běh. Jo? To znamená, že vlastně uh, mě moc baví posilovat, abych třeba to plavání nahradil posilovnou, což vím, že je chybá, ale je tak si myslím, že těch hodin mám dneska na, na kole a na běhu na běhu víc. No. Takže v podměru tak 10 hodin týdně, jako má, jako má Michal.
1: Dagi, podle mě si, ještě zbytečně zhejčkanej, tyho, neobjevil si krásně v Otavě a podobně. Tyjo? Nabrat nějaký neoprén a můžeš veselé tam točit kilometry, ty tam a zpátky na smíchov.
0: <laughs> já, já jsem plaval takhle v neoprénu, to byl, co červen, červenec v, na spísku v Otavě. A můžu ti říct, poměr, že jsem vylez tak zmrzlej, že si nedokážu představit ty blázny, které tam teďka lezou. Nebo blázny. Lidi, kteří se otužují a vlastně jsou schopni v tom plavat. To já teda, to já za sebe teda nemám. Tady ten... Tady ten
1: Tohle ale to absolutně nechápu. Tějo, já, koukám tějo, já koukám na Instagramu, všechny ty modelky nalezlý v těch <laughs> uh, v horských potůčkách, vyfocený.
0: Víš co, jednou teď to dělají jenom pro tu fotku, že jo? Tam vydrží 10 sekund a, a tím to hasne.
1: Tějo. Je to možný, no. Co, co by pro fotku neudělali? Zdravíme samozřejmě Šrakyho, Michala Šraera, který vlastně tady těch fotech taky nám s nimi jako pan Karfík.
0: Aha. Hele, kluci, vy jste, vy jste uhodili, nebo zmiňovali jste, zmiňovali jste tu kompenzaci, Michal, ty věci ohledně, ohledně zranění, a já předpokládám, že hromada posluchačů který máme, tak buď to se aktivně hejbaj, anebo, nebo anebo se chtěli hejbat víc, případně s tím začít. Co byste co byste řekli, že je taková typická chyba, ať už pro běžce nebo, nebo pro cyklisty a jak třeba, uh, jak si udělat nějakou prevenci zranění Zase poprosím, Kerova, jestli, jestli by mohl začít.
2: Jo, hele, já si myslím, že jako velmi dobře to trefil Filemon, který říkal, uh, posměchne si nás začátečník a slyší, že makáme tady 400 kiláků měsíčně nebo 10 hodin týdně a tak. A hnedka se do toho vrhne taky, jo. Myslím, že je potřeba říct, že se to tomuhle věnujeme nějakou delší dobu, a že člověk prostě se dopracuje k nějaký výkonnosti a k nějaký odolnosti toho těla. Jo, já se poměrně hodně často setkávám s tím, že někdo přijde a řekne, "Hele, chci natrénovat na maraton, sice teď jako moc neběhám, ale typicky se to jako objevovalo tyhle ty dotazy 6 týdnů, 8 týdnů před pražským maratonem. Že jo? A je to takový ten typický začátečnický dotaz. Hele, tak maraton je hlavně o hlavě, ne, tak jako desítku už tam dál, tak, tak jako zkusím maraton, když tak to nějak dojdu. A jako ty lidi si potom jdou pro nějaké zranění vyloženě. Je to z toho důvodu, že, že prostě to tělo opravdu si tu obecnou vytrvalost a i nějakou vytrvalost jako op, proti otřesům a přetížení a tak dále, tak si buduje opravdu roky. Z mojeho nějakého osobního pohledu, já vždycky říkám, dlouhodobou vytrvalost si buduješ jako pět, sedm let, nečekají zázraky po půl roce. A co se týče prevence nějakých zranění, tak je to to opravdu tomu tělu dopřát dostatek prostoru a času pro tu regeneraci. O ničem jiným příliš to nebude, pokud už pak člověk nejde do nějakého extrému, že že potřebuje natrénovat v tom běhání, 600, 800 měsíčně, tak prostě by měl vystačit s tím, že se dobře nají, dobře vyspí a není permanentně ve stresu. Jo? Tož jasně, ta doba jako je složitá, že jo? tak jako ve stresu jsme všichni. Ale prostě musí jako sladit tyhle ty tři složky, ten trénink a tu regeneraci a tu stravu tak, aby prostě to tělo permanentně nepřetěžovalo. Jo, a nevím, jakou s tím máte třeba jako vy, kluci zkušenost. Já co jako na sobě pozoruju je, že ta únava v tom těle se hromadí dlouhodobě a člověk pořád může, může. Jo, prostě pořád to jde, pořád ty tréninky jako odsejpaj a najednou prostě někde něco rupne. Ať už doslova že ti <tějtí> rupne achilovka nebo něco podobného. A nebo dojdeš do takového toho syndromu jako přetrénování. A prostě jako nejde to nemáš ani chuť trénovat a hlavně se nikam neposouváš, nikam se nezlepšuješ. Jo, takže za mě jako prevence zranění nejlepší dobře si rozmyslet trénink, dobře ho rozplánovat, nechodit zbytečně jako tvrdý trénink, kdy je tvrd, vysoký zátěže a dát tomu ten prostor na tu regeneraci.
0: Díky krve. Michale, doplňoval by si to? Uh...
3: Já na Karla navážu, jednak on to má těžší, protože to, já s tomu, že jsem trénoval několik desítek lidí, jak běžců poměrně, až opravdu velmi rychlej běžců, tak, tak i docela hodně triatlonistů, včetně, včetně prostě medialistů republiky, tak ten triatlon má velkou výhodu v tom, že to jsou tři sporty a vlastně se tam mezi sebou částečně kompenzují. Když to, ty běžci to mají vždycky těžký. Třeba vlastní svěřence a to třeba doporučuju všem lidem, který, který jakoby se cítí být jenom běžcema, tak jsem vždycky nutil plavat. Někteří s tím měli velký problémy, ale, ale všichni, prostě, kteří se drželi toho, uh, toho, že prostě jednou týdně jako kompenzaci musí chodit plavat, což teda mezi náma teďka zrovna nejde, jo, ale globálně, když ty bařené jsou otevření, tak to jde celoročně, tak nebyli zranění. A v podstatě se mi stávalo, že když jsme pak třeba tu spolupráci po letech ukončili, a oni samozřejmě první, co udělali, že se vykašlali na to kompenzování formou toho plavání, tak byli do půl roku zranění. To znamená, to znamená samozřejmě, spánek, no stres a tak podobně, je samozřejmě důležitý. To je, myslím si, důležitý globálně v životě, nejen v tom sportu. A prostě to, to pak pramení nějakých civilizačních choroby a tak dále. To je asi jako jiná odbočka. Ale rozhodně, rozhodně když bych byl běžec, tak se určitě věnuju poctivě nějaký kompenzaci tohohle typu. To znamená, já doporučuju to plavání a vůbec špatný není od věci ani lehký kolo, třeba na, na problé- pro ty, který mají problémy s kolenama. Ale my jako triatlonisti vlastně, když to někde nepřepískneme, tak globálně, protože plaveme, protože jezdíme na kole, běháme a kombinujeme to mezi sebou, tak tak vlastně přirozenou formou kompenzujeme. Do toho ještě většina z nás se snaží posilovat. Čím je člověk starší, tím víc musí. A vlastně tam, tam to pak jde touhle přirozenou cestou, takže já vlastně bych jako řekl, že samozřejmě nějaké ty achilovky tahání jsem taky zažil, ale nikdy do té fáze, jako právě třeba mají běžtě, že až jim třeba ty achilovky rupnou. Naštěstí, které musím zaklepat, běhám 33 let a zatím, zatím s tím problémem jako nemám a nikdy jsem, nikdy jsem nepřestal. Což mimo jiné, ještě než na to navážu, zatímco plavání a kolo můžete bez problémů vypustit v tom triatlonovém tréninku, tak já nikdy nepřestávám běhat. To znamená, to je těch 200 měsíčně standardně furt. A vlastně kamarádi triatlonistí většinou, by se zranili, tak to většinou bylo po, po pauze, kdy oni si dali pauzu kompletní. To znamená, věnovali se třeba golfu. Spoustu lidí z biznesu hraje golf k tomu, že samozřejmě klasicky. A jinak business a triatlon bude taky docela hodně dohromady, jak člověk zjišťuje. A, a, a v ten moment, jakmile vyply někde v říjnu, podali Ironmana, dali si dva měsíce volno, úplně se na to vykašlali, neběhali tak se prostě k tomu na konci listopadu v prosinci vrátili a většinou se po dvou, třech týdnech běhání, kdy prostě ta plynulost a přirozenost toho nárůstu týdenních objemů nebyla a skočili hnedka na 50-70 měsíčně a většinou to ty achilovky odnesly. To jako můžu říct, teda
1: nikdy nepřestávejte běhat. Jo, jo. Když se chcete tomu triadlu věnovat.
2: Hmm,
0: hmm.
1: Já teďka taky sleduju takovou zajímavou vlnu. A je to vlastně to jste vlastně taky říkal, ty úplně na začátku, nebo to říkal vlastně Karel? Já nevím, někdo z vás to říkal, tím, jako, že se hecnu a uběhnu maraton. Ne? Prostě to jsou takový ty typický uh, hecíský keci, Někde je upivka, prostě partička, ale už mě je teďka 40, tak víš co, ten maraton prostě dám. A za měsíc je prostě maraton, že jo, tak ten člověk trénuje a přesně není vůbec absolutně připravený. A co s tím souvisí, je vlastně taková, jako vlna mi přijde teďka, uh, která se zvedla. Uh, ohledně zájmu vlastně o tady ty extrémní v podstatě výkony, ať už je to triatlon většinou Ironman, že jo, tak si prostě za svůj život Ironman, nebo chci prostě oběhnout maraton, nebo nějaký ultra ještě líp a tak dále. A, a přijde mi to, že vlastně ty lidi si potřebují něco jako, jako dokázat, jo, že ještě vlastně nepatří do starého železa. Jak se na tohle koukáte? Ne, nevšímáte si toho, že vlastně tady těch hrdinských výkonů je čím dál tím víc kolem nás. Tady jsme načekli třeba i to otužování a že to vlastně nedá moc jako absolutně jako smysl, že ty lidi to neberou vlastně jako srdcem, že to fakt chtějí dělat, ale že chtějí se furt jako překonávat, oni někam se hnat.
2: Jo, ale... Já, teda, můžu... tak... Jo, tak Karla, můžeš, povídej. Jo, hele, já si myslím, že je to i docela jako dobře popsaný fenomén devalvace zdálenosti. Jo, kdy opravdu jako lidi zvenku, který třeba k tomu běhu nemají nějaký moc velký vztah, tak opravdu jako jdou po té vzdálenosti. Prostě řeknou, hele, ta meta je ten maraton. Nebo v dnešní době jako už to ultra, takže jako víc než maraton. Možná pro některý posluchači je dobrý vysvětlit, co je ultra, tak ultra je všechno nad 42 kilometrů, ale co si budeme říkat, jako nad 50, to ještě teda mezi 42 a 50, to je takový baby ultra, jo? takže řekněme nad 50 kilometrů, už to je ultra. A mně přijde, že opravdu jako je to taková ta Instagramová generace, která opravdu se jako v cíli toho maratonu vyfotí s tou medailí a pak z toho celý život žije. A už to nikdy nezopakuje, protože je to pro ně takový otřesný zážitek. Jako, <laughs> prostě mají zničené nohy, puchyře a, a jsou úplně totálně vyčerpaní, Některý skončí na infuzi. Ale prostě mají tu medaili, kterou si pověsí v tom kanclu, a, a skvělý zážitek jo, po nějaké době. A myslím si, že jako je daleko třeba hodnotnější výkon, když někdo zaběhne 10 kilometrů, ale zaběhne je fakt dobře. Jo, protože třeba podle mě chlap v produktivním věku, zdravý, když běží jako desítku na závodech za hodinu a je to, je to rovná trať tak sorry, tak tam prostě jako nemusel jezdit. Jo? Jako, to není závod. To, je, to prostě jako si mohl chtít zaběhat e, trénink do stromovky, ale na takovýhle jako závod potřebuje člověk být připravený. A jedu tam závodit, to znamená, měl bych jako mít nějakou výkonnost. A to samý u toho maratonu. Jo? Jako, maraton má dneska limity 6,5 hodiny. Ale zase, když to vezmu v té Ačkový kategorii, tak je jako Myslím si, že chlap, který běží maraton přes 4 hodiny, buď se něco špatného jako stalo v průběhu toho závodu, anebo je prostě špatně připravený. No to
1: mě vždycky dostávali na těch pražských maratonech, jak vlastně už jeli takový ty uklízecí čety, ne? takový ty metače za těma posledníma běžcema ne? a vlastně nemohli je rychle. protože ty běžci vlastně jako, dejme tomu, nějak limitovali tu jejich rychlost. Ne? A bylo to opravdu šílený, ale uh, víš co, tohle je prostě teďka taková doba, teďka samozřejmě covidová to trošku uzavřela, ale celá vlastně ta sekce pražského maratonu a vlastně tady těch ran, jak se to jmenuje, ta ranček, no? tak se jmenuje, tak, tak přesně tady to udělali, jo? že to vlastně úplně strašně jako vlastně zbulvarizovali. A já jsem vlastně pak jeden okamžik, že tohle mi fakt za to nestojí, abych chodila, a mačkal se mezi těma davama, protože tam byla jedna taková scénka, že jsme vlastně čekali v těch koridorech a všichni je zaplacený samozřejmě prostě ty trička a co já mám, všechno možný. A najednou tam vlastně přes tu jednu zábranu tam prostě vlítnul týpek, normálně jako oblečený v klidu a že si to jako taky zaběhne v tom davu. Ne? No, a ho tam vyvedla, prostě ta ochranka, že ty ne, ty nemáš zaplacen, ty běžet nemůžeš. Ale já jsem si řekl, že to je můj poslední běh, který jsem tady absolvoval s pánem z Rančeku a, a už mě to prostě za to nestojí. Jo. Prostě, abych dostal nějakou posranou medaili a běžel tady po lažebních kostkách, to se radši půl zaběhat do přírody. No. Takže prostě no. ta doba je taková, že ten běh úplně strašně vlastně smedializoval, strašně vlastně špatnou službu medvědí tomu udělala knížka známá samozřejmě Bond Turan kdy ty lidi si poprvé dočtou, že je vlastně v pohodě v nějakých sandálech tyjo, doběhnout 120 kilometrů, že takhle to dělají nějaký Indiáni v Mexiku a že teda já teda můžu taky vyběhnout. A že nezažálky ti to samozřejmě šokuje, řekneš si 100 kilometrů, co to je, tyjo, to je jak do Prahy, kdybych měl běžet z Ústí nad Labem a podobně. No a pak vlastně s tou myšlenkou začneš žít, začneš si stíšit tu knížku a nakonec si řekneš, No do prodele teď já můžu být taky jako kabaloblankon, ne? Prostě já taky můžu tady běhat po nějakých tyho plantážích, tyho tady 200-300 kilometrů, nebo jak se jmenují ty western 500, tyho 100, nebo jak to je. Hmm. Jo, a jo. a najed, najednou prostě se s tím začne žít, jako jo, dám to, ne? Prostě jo, a jo. je to absolutně špatně. no, je to prostě přesně jenom takový nějaký poput, úplně nějaký nezdravý, no.
2: Hele, bohužel už se to začíná dostávat jako i do těch ultramaratonských vzdáleností nebo do těch trailových závodů, kde opravdu jako některý už jsou hodně komerční, jsou hodně rychle vyprodaný A potom opravdu vidíš, jako, že tam jdou lidi, kteří jsou jako hrozně špatně připravení. Oni opravdu jako hazardují se svým zdravím. A já jsem nedávno viděl nějaký dokument z B7, kde nějaký asi slavný český zpěvák, já ho teda neznám tak se prostě rozhodl, že půjde B7, jo? Jako šel to 31 hodin, totálně si odpravil koleno, skončil na infuzi, ale je o tom natočený půlhodinový dokument a je to hrozný hrdina. Jo? Ale s odpuštěním, jako tohle člověk k tomu udělal strašnou medvědí službu, protože se v tom zhlídne jako x dalších takových pitonců, který absolutně nemají natrénováno a prostě půjdou na závod, který má 90 kilometrů. A jako totálně se tam odpravějí. A není to potom závod, je to prostě nějaká jako exibice, nebo netuším, co si jako tam chtějí dokázat. A hrozně to potom jako poškozuje i ty závody samotní, kdy jako jsem zažil borce, který přijede na ultrazávod a potom si zkracuje trasu. <laughs> prostě to dává smysl tak jako sakra ale, Takže, prosakra, buď, buď ale to, ty není, u, to není úplně
3: novinka, že jo to bylo na tom pražském přece jak jezdil ten tím metrem, že
1: jo jo, počkej, ale to bylo, to bylo i to byla nějaká to taková dlouho No, a to bylo na tom Bostonském
3: maratonu, a na tom New Yorkskarat to na Bostonském taky... taky a na pražským taky, no, na Pražském no, taky. No. Takže jako to je taková známá. Jako prostě to jsou lidi, kterým nejde, jde úplně o nic Ale jiného. Tam
1: byla, tam byla fakt projl, Michal, vlastně, co se týče toho Bostonského, tak ona snad ta bába zaběhla zaběhla, větě, uh, No, no, no k kategorii. Ona, ona zaběhla rekord, ne, protože nějak si to byly vypočítá zastávky a objevila se vlastně před tou to první. Tak tam doběhla. No, ne,
3: ne, 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 ona zaběhla. Ona zaběhla světový rekord, ona zaběhla reko, rekord kategorie. A vlastně se na to přišlo tak, že oni jako pak koukali, to kdo to je, prostě protože oni se ty lidi znaj, že jo, prostě jako v těchhle kategorii, když je 50, tak všechny lidi v 50 prostě znáš, co běhají za 255. Prostě to se normálně nevyrodí ženská za 255 v Bosnu v 50. Jo? prostě si znáš už 20 let, že jo. A nevzajace se objevila ženská, oni koukli a zjistili, že prostě do té doby běžela asi 4:15, 4krát, jo. Prostě a nahednou 255, prostě jako zlepšila se za rok hodinu a půl v 50, to bylo dost zásadní, tak pak přes kamery vychytali, prostě, že to tak úplně nebylo.
1: No, no a tam, tam byl dobrý, jsem ji pak viděl v nějaký talk show, ne? že se jí ptali, jak to, jak to teda dokázala a jak ona prostě říkala, že prostě začala jako tvrdit, trénovat a že má nějakýho, prostě nějakýho trenéra a že to je možné. Jo, a byl tam s ní, jasně, a byl tam s ní hlavně ten vítěz toho maratonu, vlastně za chlapy, ne, a ten právě, oni ho tam taky vyspovídali, oba dva ne, a ten vítěz za, za ty chlapy prostě na ní jenom tak koukal, ne, protože mu to bylo úplně jasný, ne, ale nemohli jít tam schodit před těma divákama. Šílený, no, šílený,
3: Jinak já ještě ne, ale... na Karla, protože uh, to určitě zná, tak když k tomu přihlašování, my vlastně se jezdíme Ironmeny, tak vlastně dneska na Iron Many v Evropě uh, se otevírá většinou, uh, vlastně den po, většinou den po ukončeném ročníku se otevírá, jako při, otevírá přihlášky, v průměru to bývá okolo 3000 slotů na Iron a je, a, má, a většinou třeba do rotu se člověk přihlásí do 005, po, čili do 5 minut po půlnoci a pak už ne, takže jenom taková zajímavost jako s tím vyprodáním. My to jako s známe prostě, já to znám takhle 15 let, že prostě jakmile se to odevře, prostě ten internet, tak prostě musíš mít všechno připravený, naházíš to tam prostě, včetně kreditky, zaplatíš 15 litrů, okamžitě startovní a doufáš, že si prošel. Jako jo. Takže jako no, ono to do těch trailů tri- teďka možná v Čechách došlo, ale jako v podstatě uh, to ta tato přestka maratonů New York, Boston a tak dále, v podstatě přihlásit se téměř nemožné. Berlín třeba, pokud nemáte brutálně dobrý kvalifikační limit, což si se napletu ještě v mojí kategorii na maratoně asi 2,42, tak, tak v podstatě pak je to otázka jaký loterie a tak dál. A to jsou všechno ty
1: přihlašovací systémy jako opravdu to je opravdu jako saska. No, ale to je docela zajímavý, Michal. když takhle jsi schopný, vlastně okam, nebo ochotný, okamžitě vytáhnout 15, 15 klacků za to za, za startovní. Tak mě napadl nějaký dobrý biznis, že by se mohl objevit nějaký ském triatlon, prostě nějaký filmen nebo podobně, u filme Ultra tady Prák a podobně. A zkusil bych to vlastně tady vybrat na takovýchhle ovečkách. Hlavně teď, když to je v tom covidu jste takový uzemněný, tak podle mě po každý závod prostě půjdete ještě s větší chutí, takže by to nemuselo trvat ani pět minut, ne? To nevím. To nevím. <laughs> jako
3: samozřejmě tam hraje, tam hraje ten trademark prostě Ironmana jako velkou roli. To znamená, to znamená v podstatě, jako je, jsou to čistě evropské závody, asi, asi prostě Ironman Kora asi ještě půl roku po, po otevření. A každopádně do toho Challenge Road, což je vlastně konkurenční série, která se otrhla od Ironmana vlastně svého času největší světový závod v rotu, mm-hmm. který se vlastně otrh dělali si svoji vlastně šňůru v podstatě kromě ROTU z tradičního opravdu jednoho z závodu, tak vlastně ty ostatní jsou, by nejedou nějakou velkou lajnu jako o ty otázky vyprodání, ale ROT pořád jako je, je, prostě, je prostě kult.
0: No tak Michale, kdo by si nechtěl v ROTU zazávodit před 250 tisíci závodníky, že to je prostě, to je neuvěřitelná atmosféra, a to asi, 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 asi se ne. když já když si vzpomenu, že oba dva jsme závodili v Plagenfurtu, kde já jsem byl z té atmosféry úplně, úplně vytržený. A, a možná se teda dostanu zpátky k tomu, že já bych úplně to, to že část těch lidí to dělá kvůli egu, no tak to tam prostě bude, bude vždycky. Vlastně to je to co, tě, to, co tě žene dopředu, obzvlášť v přípravě tady na ty útr dlouhý závody, protože to jsou desítky hodin jak říkal Karel, to jsou prostě měsíce nebo roky příprava, aby si, aby si, aby si jako vytrénoval tu dlouhodobou vytrvalost. A to prostě nejde pojmout tak jenom, že si řekneš, tak já to teďka udělám a je to něco dlouhodobého. A to ego, aspoň z mýho pohledu, ti u toho vlastně, vlastně drží. Že jo? To je ten vnitřní pohon, který ti říká, jo, teď, teďka prostě tady půjdu v 9 hodin večer běhat, protože vím, že tam mám ten závod, chci se na to připravit. že já bych to úplně... úplně jako nedevalvoval jako něco něco špatného. A a teďka abstrahuju od od toho, že to člověk dělá jenom kvůli kvůli té fotce nebo že že chce dobře vypadat před kamarádem. To je samozřejmě trošku něco jiného.
3: Tam je samozřejmě vtíplý to, že to zahájuješ to tím egem, ale když potom, to určitě znáš, když potom máš prostě po 6 hodinách fakt velkou krizi při tom tak si samozřejmě nadáváš do, vše, do všeho možného, protože se snad to jako že jo. než ta, než ta krize odezní, pokud odezní teda samozřejmě, pokud žeš fakt ale ne, ale to určitě znáš.
0: No, já, jsem, já jsem vlastně chtěl říct, že vždycky, když že často se mě lidi ptají na nějakou podobnost mezi, mezi mojí prací a tím Ironmanem a já vždycky říkám, že ten Ironman vlastně ta, ta, ten, ten samotný závod to je jenom třešinka na dortu a důležitý je ten trénink, který ti připravit tu hlavu a dokáže tě, dokáže tě vlastně dostávat přes ty krize, které v tom závodě dřív nebo později nastanou a ještě jsem teda, proč to tom mluvím v kontextu té práce, je vlastně ten Ironman tě naučí tady ty krize díky tomu tréninku nebo potom závodu prostě překonávat, jo, opravdu pro mě je to hlavně nějaká jako mentální, mentální příprava, možná dokonce víc než ta, než ta fyzická. Hmm. To můžu potvrdit, my jsme vlastně, my jsme vlastně měli při minulý
3: finanční krizi v Polsku jako velký problémy, protože jsme byli poměrně v tu dobu nová společnost a když ta krize přišla, tak jsme ještě neměli vybudovaný brand a vlastně opravdu dva roky jsme tam jakoby, jakoby bojovali opravdu ze dne na den, opravdu jako tvrdý boje biznisový a vlastně, a vlastně to, že člověk má v sobě z toho, z toho sportu, kdy opravdu na tom Ironmanu se stane, že máš za sebou 8 superhodin a najednou na tom běhu prostě, kdy si letěl prostě 25 20 km, to najednou přijde sekne tě to. Ten cíl je vlastně strašně blízko, třeba 10 km, ale jako ono v ten moment těch 10 je strašně dlouhý A v tom biznesu to je vlastně stejný. Jo. To znamená, tam bojuješ ze dne na den, už to vždycky vypadá, že jsi na kopečku, že to půjde z kopce a ono najednou to zase ještě zjistí další vrchol, že za před tebou a bolí to prostě, tak jako ta zarputilost, že to člověk nevzdává, jako si myslím, že je hodně, hodně dobrá.
1: Hmm, hmm. Dokud si k tomu ještě určitě dojdeme, nebo můžeme rovnou teďka třeba, kdy jste zažili úplně největší krize při vašich závoděních. Tak. Úplně taková ta TOP, že jste si řekli, to je fakt v končím s tím.
2: Jo, já jsem asi jako neměl nikdy krizi, že bych, že bych si řekl, jako, hele, fakt už na to kašlu a, a už jako nikdy závodit nebudu nebo úplně přestanu běhat. To úplně ne, ale vlastně si třeba jako vybavuju svůj první maraton, kde, kde jsem nedoběhl, jo? tak to je taková jako hruzostrašná zkrátka, že ho have heard, A to bylo na maratonu v Kladně a, a skončil jsem na 38. kilometru, takže mi chyběly 4 kilometry do cíle, to vlastně 4 kilometry nejsou nic, že jo. Jenže já už jsem byl ve stavu, kdy opravdu jako jsem nebyl schopný pohnout nohama, měl jsem křeče do jsem do lejtek. Bylo veliký vedro a já jsem podcenil vlastně pití, pitný režim. A když jsem se tam takhle jako potácel, že se otočen zpátky ke stadionu a jako vzdám to, tak kladenský maraton je zároveň mistrovství republiky, nebo býval mistrovství republiky veteránů. Takže tam byly jako všichni takoví ty zkušený borci 50, 60 roků, No a nějaký takovýhle kolega běžel kolem a teď mě viděl, v jakým jsem stavu a jenom jako na mě křiknul. Co je? křeče, A to se vysera podál? No, takže jako takovéhle krize prostě jsou a někdy jako to rozchodíš a někdy ne. No.
3: Já jsem měl takovou mentální krizi po, po mnoha letech. Vlastně to tady to triko, co mám na sobě, tak je vlastně to, To byl vlastně závod v Kodani 2.16. My jsme vlastně na, na konci kariéry vychytali mojí teda jako velký výkonnostní, kdy jsem to fakt honil. Tak jsme vychytali, že vlastně ve světě Ironmana se objevila ta profi kategorie, jak jsem mluvil o tom Petru Vabrouškovi, tak jsme do to naskočili, protože to pro nás jako pro business, business, businessmeny bylo výhodným, že zatímco na Ironmany se musíš přihlašovat v podstatě na rok dopředu. Tak v Profi kategorii si zaplatíš profilicenci a vlastně se přihlásíš měsíc. Jo. Takže když Aha. děláš biznis a opravdu jako musíš makat, tak, tak si můžeš mnohem ten kalendář na plánu, Tak jsme do toho jako spadli s několika borcem. A ono to v tu dobu se rozjíždělo. Takže jsme chytli fakt do, jako dobrý v období, kdy ještě nás těch jako profíků jezdilo docela málo. Tak to bylo taky docela, jsem si i nějaký výsledky v profi, jako opravdu s Honzou Frodenem, jak, jak Janem Frodenem a podobně. Takže jako opravdu byla jako zajímavá zkušenost jako z toho biznisově profi sportovního hlediska. Ale mluvím o tom proto, protože jsem v tu dobu už jel nějakých, nějakou prostě, nevím, v podstatě skoro 20 let a už jsem byl úplně vystřílený. A vlastně, když jsem na tenhle závod v kodaně, tak už jsem věděl, že musím skončit, že jinak prostě už si to půjdu střelit, jako. protože mm. to bylo furt dokola: opravdu trénink, rodina, biznis a vlastně jsem úplně vysátý psychicky a, a vlastně v tom roce 2016, opravdu regulérně, já jsem přijel z té kodaně, pověsil jsem kolo na háku, roku jsem ho neviděl, přibral jsem, nevím, pět, 7 kilo poměrně rychle, byť jsem se trošičku snažil klusat, už po měsíci jsem si právě dal to přece vzetí, že od září běhám každý měsíc prostě 200 měsíčně, protože jinak budu tlustý jako prase. A Abych prostě aspoň něco dělal. Ale neplaval jsem, neset jsem na kolo a jako všichni se ptali, a co pojedeš dalšího? Takový to klasicky přece známe, prostě ty lidi to jako já a dělají 20 let taky spousta lidí. A furt mě je dopsal na Facebook prostě, a kdy pojedeš něco? A já říkám, nic nepojedu, kašlu na to prostě, už nechci, nechci to vidět. Hmm. A on to to nevydržil. a nevydržíště, nevydržil jsem to vlastně do roku 2019, jsem měl Ironmana, jenom každý rok jsem si vždycky v létě půlku, jako abych si zkusil, jestli to ujedu. Bylo to strašný, teda bylo to horší než celý Ironman, ta půlka, protože jsem moc netrénoval. A vlastně na, ve 2018 jsem si řekl, jako, že jako už jsem tu hlavu vyčistil, takže jsem se, jsem se zase zapojil trošku do tréninku nějakého koncepčního a vlastně ve 2019 jsem se tam frknul, Barcelonu a říkal jsem si, jo, jednou za rok je to dobrý si to Ironmana dát, protože máš jak motivaci, aby se celý rok hejbal. Protože ten Ironman ti neodpustí. Tu půlku si můžeš dát, ona je hnusná, ale je to jenom 4 a půl, 5 hodin. To znamená prostě překlepeš to. Ale Ironmana prostě, když se nebudeš koncepčně připravovat, tak ho opravdu otrpíš a pravděpodobně nedokončíš. A jinak jako Karel, já mám ten zážitek, jako on má z toho maratonu, já jsem prvního, první vlastně Ironmana jsem jel vlastně v podstatě tady v Čechách jako bez nějaký úplně extra speciální přípravy. Říkal jsem si, to tady jezdí kde kdo, to tam vyfrknu. A zabalil jsem to na sedmnáctém kiláku běhu, přesně s křečem a úplně v podstatě přes kopíráky. To znamená, odplaval jsem čtyři kiláky bez neoprénu, oddal jsem 180 na kole a na 17. mě cvakly nohy, prostě seděl jsem v příkopě a nemohl jsem se hnout A prostě konec. Jo. A tehdy jsem pochopil, že jako opravdu můžu si dát půlku sprint, triatlon, cokoliv nemusím proto v podstatě nic dělat, ale na Ironmana se v podstatě nepřipravený nastupuje, protože toto semele a, a je to pak teda jakoby i psychicky hnusný
1: zážitek. Michale, ty spotřeboval pětlíček hořčíku tenkrát na tom 17. kilometru, ten by ti dostal dál, anebo Balgi, náš ružový přítel, tyjo, z ultraběžcu. To je absolutní zlo, co jsem, co jsem viděl vlastně při Beskitský servně, když jsme takhle čekali, nebo stále vlastně před tím, před výběhem na, jak se to jmenuje, na smrk, vlastně z, Tý, z Ostravice, a tam je takový kamenný moříčko. Má to docela velký převýšení prostě a šílenství. No a tam vlastně do sebe vlastně začaly ty spoluběžci házet vlastně ty Ibalginy jeden za druhým, což jsem absolutně nechápal. Řekl, vem si taky, jinak to nedáš.
0: <laughs> šílenství, no, co jsem tam viděl. Já teda, já teda musím říct, že jsem tohleto několikrát viděl, ať už prostě na polovětším aerovnému nebo na aerovnému, že ty lidi nastupují do toho závodu a dávají si i Balgin nebo i Buprofen a to opravdu. To no.
2: nero, nerozumím
0: jako tomu důvodu, proč to někdo udělá. Dobře, chápu to, něco mě bolí, chci ten závod jako voděc, ale někdo to vlastně bere jako prevenci a to už, to už, to je pro těžko pochopitelný. Na mě to tedy pro... nefunguje. Na mě
3: i nefunguje, já jsem měl, teďka problémy se zádama až taky konci, to vlastně jsem taky spojený s tím rokem 2016, pak, teda, pak jsem se teda dozvěděl asi za rok, když jsem, jako když se to horšilo, že mám skoliozu, takže od té doby musím nějak cvičit záda teďka hodně, uh, ale poslední dva roky jsem vlastně měl i problémy se zádama, určitě těch na kole, a zkoušel jsem právě i balgin, ale prostě to vůbec nezabíral. Jako musím říct, že jsem to zkoušel na dvou závodech, fakt jako jsem opravdu nasypal opravdu poctivě platíčko a zjistil jsem, že to nepomáhá na tu bolest, takže jsem to zase vysadil, protože mi to přišlo, že tak ničemu.
1: No, tak on vlastně i balgin ten dělá to, že ti odpojí vlastně nervy, takže tu bolest přestaneš úplně jako vnímat, i když tam samozřejmě je, takže to tělo se ti odcere, ale vlastně o tom nevíš. No, takže to se bereš po tom závodu, takový ty, ty uh, následky. Ale co mě, co mě přišlo, vlastně, když jsme tady bavili o těch krizích, tak jsem si vzpomněl na jednu takovou právě společnou právě ze Zrskou, když už tady padlo jeho jméno. Tak to byla basická sedmička, která se vlastně ještě do nedávna běhala v párech. Teďka už je možné běžet i solo, pokud jste šťastný, a dostanete, dostanete slot. A, a to, ta, ten párový běh má fakt svý specifika, pokud je to vlastně nějakých těch 96 km, má to převýšení vlastně přes nějakých 7,5 tisíce nebo kolik, takže je to docela poctivá darda. No a samozřejmě na začátku všechno v pohodě, jo, jasně, čekáme na sebe, běžíme, jasně, bereme si, bereme si svačinku. A, bereme, bere, a celý to vlastně jede tak nějak jako podle nějakých notiček. No a pak vlastně přibývajícíma kilometrama najednou ta hlava jako ta unava prostě přichází samozřejmě. No a pro nás se to stalo vlastně někdy na Radhošti, to bylo 80. kilometr. Když jsme zbíhali zrskovi tam nějak kruplo v koleni, takže pak vlastně si tam musel vzít nějakou hůlku a v podstatě pajdal na jedné noze. Já jsem říkal, tohle prostě musíme doběhnout. To byla naše první beskická sedma. A běželi jsme i docela jako, i normální čas kolem 20 hodin. No a pak, jak už se nějak přešiřilo, ať jsem viděl, že se tam prostě už fakt plahočíme, že už to fakt nejde. mě už to prostě vůbec nějak nebavilo čekat. Tak nevím, co se to ve mně stalo. Ale prostě takový to kamarádství šlo úplně jako stranou a já jsem mu úběh. Mě už to začalo prostě tak strašně jako deptat. těch posledních 15 kilometrů, jsme se tam fakt jako pajdal. My jsme byli fakt před, před uh, tou finální, před, před, před tím, před Rožnovem, pod Radoštěm, kdy se vlastně dobíhalo a byli jsme třeba jako 5 km. Jo? A mě to úplně přepnulo do já a říkal jsem si: Hele víš, co já na to seru a já na to je počkám před cílovou páskou a ty pak doběhneš a spolu to pak proběhneš, protože tam bylo vlastně to, to, to pravidlo, že musíš proběhnout spolu, jenom se to nepočítá. No, takže jsem tam čekal a říkám si půl hodiny, ať kde je. Ne? Ty tam přišly vlastně naše holky a říkali, ale kde je Zrska? Ty, jo, ty tady sedíš takhle. <laughs> a, a tak, tak mu jsme zavolali. Zrska byl vlastně jenom asi dva kilometry někde zpátky. Tak jsem tam za ním dojel, došli za ním jasně i holky. No a Zrska jenom řekl: Hele, držte ho ode mě, nebo mu prostě jednu natáhnu. Já prostě nemůžu s ním teďka vůbec kamarád. Takže vlastně to byl málem vlastně konec našeho kamarádství. Pak jsme se tam teda nějak jako vyfotili nahoře, vůbec jsme se neobjavili a, a řekli jsme si, že vždycky sko den poběžíme a pak jsme samozřejmě další rok běželi znovu. No. Takže to <laughs> zajímavá, zajímavá krizička společná, no. To je taková ta klasika, Ale... jak, se, jak to zná Dagi, jak dokončíš
3: to a Romina říká že už nikdy, že se mi nikdo nikdy nedostane, že jo, a druhý den to za 24 hodin odevřou a ty už tam jako debil sedíš, ty vole, a ťukáš tam prostě na ten entra aby ses tam dostal,
1: že jo, <laughs> No, Protože těch endorfinů se vyplaví tolik, že prostě, to, to, samozřejmě ta únava tam je, ale pak prostě ty endorfiny, které zaplaví, a pak to pivko po závodě, a pak prostě tam sedíš s kamaráda, pak studuješ vlastně tu celou výsledkovou listinu, řekneš si, hele, tady to jsem, fakt jsem to jel naplno, nejel jsem to naplno, tady jsem prostě tomu dal všechno, tady jsem ještě nedal, ale příště to bude ještě lepší. Ne? Prostě, a okamžitě že do toho znova, no. to je přesně ono. To je jak ženská po že jo. I když to nemá samozřejmě druiden, protože druhý den je ještě furt jako blázen, zašitá, samozřejmě. <laughs> A tý to trvá třeba půl roku, než se, než se oklepe. No. Ale uh, ty ultra, ultra běžty to mají podle mě úplně stejně, nebo ty
0: triatlonesti. Tak, uh, souhlasím, souhlasím. Kluci, mám tady pár témat kterých, kterých se můžeme dotknout. A možná vás teda nechám nebo Filemona vybrat, co uh, bude hrát a slavě. Tak mám tady napsaný data a aplikaci, který používáte k tréninku, jak na to vlastně koukáte. Vím, že třeba Michal je taková straší škola uh, tady v tom, a potom tady mám téma stravů, pak tady mám tréninkový typy a poslední tu rodinu. vlastně, to je čtvrtá to je nejdůležitější disciplína t, 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 triatlonu, vyvážit to s rodinou. Tak já nevím, z jaký, z jaký strany nebo co, co chcete nakousnout, co vám přijde zajímavý, možná nechám krala vybrat, ať, ať začne o čemkoliv, co mu přijde zajímavý.
2: Já myslím, že i tu rodinu jsem trošku zmiňoval a pro mě je to hrozně důležitý téma, jak to propojit všechno, protože samozřejmě nejde, nebo asi nechci tomu sportu věnovat tolik, abych ukrádal příliš mnoho času rodině, protože nějaký čas se krade vždycky. A já jsem to viděl na sobě, protože mám tři malé děti, a v podstatě, když jako jsem se díval na ty závodní sezóny jako zpátky, jo, tak to bylo vždycky hrozně ovlivněný, řeknu, závěrem těhotenství a narozením nového dítěte. Jako jo. A, a když si vemu, že jako ty děti máme jako v relativně krátkém rozestupu, jako třeba 6 let, tak právě se jako vracím třeba k tomu, že když chceš zaběhnout nějaký dobrý čas na maratonu, tak máš třeba dva pokusy ročně. Jo, a zároveň jako dobrou výkonnost máš třeba mezi, já nevím, 35. rokem a 40. rokem, jako, jo, potom už to jde dolů. <těk> Takže když si to jako spočítáš, tak máš celkově třeba 10 pokusů jo, na, na to, aby zaběhnul dobrý maraton. A <těk> když jako si to promítneš na to, že třeba připravit se na dobrý maraton trvá nějakých jako 18 týdnů tvrdého tréninku před tím závodem, a pak ti stačí, že malý dítěti ti rostou zuby nebo přitáhne nějakou virosku nebo něco takového. A prostě jako 18 týdnů tréninku plus několik let předtím, tak vlastně letí oknem, jo? Protože prostě přijdeš na ten závod, na tu startovní čáru a moc dobře víš, že tam nemáš co dělat, protože jsi nevychrápaný, protivnej, všechno tě bolí, seš utáhanej a ještě se ani nevyběh. Jo? Takže jako, je to někdy hodně náročný, ale zase na druhou stranu už to třeba máme doma nastavený i tak, že když nějakou dobu neběhám, že jo, tak, tak už mi pak žena říká, prosím tě, už vypadni, běž si zaběhat, není s tebou k vydržení, jsi protivnej. Jo? A jako, pro mě je to určitá jako terapie toho, že si držím čistou hlavu a že jako tam ventiluju třeba stresy z práce při běhání a neventiluju je doma. Jo. Takže se to tak nějak propojí. No. Nevím, jak to máte vy, kluci, jak, jak se vám to daří skloubit. Já
3: mám syna jednoho, takže tu mám lepší. <laughs> Další výhoda je v tom, že synek, synek běhá, takže já vlastně dneska třikrát týdně musím mít s ním, protože teď ač to tom lockdownu navíc vlastně odpadla atletické tréninky, takže vlastně chodíme spolu Navíc už je mu 11 let, což se bohužel oproti mému 45 let týmu téměř tělu projevuje, takže jsme už v podstatě do 200, na, 200 met, do, na trasy do 200 metrů stejně rychlí. Takže teprve na tu dvojstovku jsem rychlejší, zatím ještě chvilku, tak ještě rok třeba zase. Takže jako v podstatě my spolu chodíme krátké úseky, je to pro mě super trénink. Asi každý zná, že čím je starší, tím více mu nechce běhat tyhle ty krátké úseky na, na, na hraně Maxima, takže k tomu mě donutí, protože prostě. Potřebu to s ním odchodit. Vlastně chodíme spojovaný úseky a to je super. Tím pádem se vlastně zabijou jednou ranou. Pak samozřejmě taková ta klasika raní. tréninky je třeba o víkendu, že prostě hol, když člověk potřebuje 5-hodinový kolo, tak prostě hod musí v sedm vyjet, aby do oběda byl zpátky a pak odpoledne se mohl věnovat rodině. Takže to prostě k tomu patří. A na závody většinou to spojujem, to znamená, přípravní závody, jedeme takový, že běží, běží on i já. No a samozřejmě triatlon má tu výhodu, což Karol má to sta- stejný, že protože my v podstatě jedeme 20 triatlonů dlouhý za rok, víc toho, co to, už dneska nedá. Asi by se dalo, ale nejsem obroušek. Takže jako, mm-hmm. já už to, to dělám, mě to bavilo, to znamená, ten jeden Ironman, kdybych dal ročně, byl spokojený, k tomu třeba jedna půlka jako příprava, takže v podstatě tam ta rodina jede, moje žena, žena zná prostě kamarád, kamarádky, manželky kamarádů, Takže v podstatě oni sami většinou to je u, u nějakýho písáku, jim se uplácnou prostě kecaj, celý den a My tam blbneme, že jo? taky to znáš. Pokud zrovna neprší, a na ní to v říjnu jako jako lenské Čechmeno.
0: Já teda ale musím říct, že stejně jako ty trénuješ a připravuješ to tělo, tak vlastně takhle koncepčně formuješ tu rodinu, že ta manželka si prostě musí zvyknout na to, že trénuje, že jsou tam ty dlouhý tréninky během toho víkendu. A přesně teda to musím potvrdit, že, mám, že máme doma to samé, co. Co že když dva dny netrénu, tak jsem potom nevrlej a a jsem se mi říká, hele, prosím tě, už, už, už vypadni ven, když si zabíhal, protože tady s tebou není není k vydržení si jak, si jak tygr v kleci. Ale rozhodně je to prostě, a často, často je to vidět u těch triathlonistů, že s tím začnou, najedou na nějaký brutální setup typu 12, 14, 15, hodin týdně, a, a ta manželka a ta rodina to potom prostě nekoušel, tak i, Roze, i tady v tom vlastně, jo, no, přesně tak, jako, je <laughs> i tady v tom tu rodinu musíš, jako se připravuješ na ten závod, na to aj třeba i roky, tak i tu rodinu vlastně trénuješ na, 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 na ten na ten režim, no.
1: hmm. to, to já to mám, to já to mám teda tu hodinku a půl denně, což je ještě takový, jakože to je zkousnutelný a ten důvod, je, ten důvod vlastně, to je taky ten důvod, proč jsem vlastně si pořídil to rouvi, že vlastně vyskočeno do garáže, odjedu si hodinku a půl a se to. Když bych chtěl jít vlastně tady v Praze na nějaký nejbližší rozumný kopeček, tak to je Řevníčák, tak vlastně vím, že mi to bude trvat prostě nějaký dvě hodinky minimálně, možná tři hodinky jako ze správného cyklový letu takže to je taky dobrý a vlastně teďka jsme ještě víc postoupili že jsem vlastně koupil druhý takový levnější trenážer, vlastně proluli na elektrokolo <laughs> takže, si, takže si se mnou může to mortirolo dát taky a nebo u toho nadávat a, a, Počkej, a... ona jede
0: na elektrokolo To, srdu, to jsem taky na, ještě jede... neslyšel ty vole. Počkej, ty máš, ty máš trenažer a do něj máš upnutý elektrokolo
1: No <laughs> Cool. <laughs> Ale pozor, ty, na tom roubi tam jezdí strašně moc lidí, protože já tam vlastně nějakou dobu teďka stahuju data o všech těch lidech, který vlastně mají nějaký výkony a koukám se vlastně na jejich intenzity faktor a koukám se na jejich stress score a podobně, to si dopočítávám a vidím tam ty strašné anomálie, jo? jako co tam prostě ty lidi některé jako osoby na, na, nandají a prostě vlastně z toho to je úplně jde vidět, že tam ty elektrokola má připnutý každý druhý, To jsou většinou takový ty důchodci, a který prostě najednou vlastně tam mají výkony jako 622 na kilogram a podobně, prostě najednou tam prostě vystřeleli, jak prostě teďka Fander v tí uh, v té tam vystřeluje je, je. 900 W prostě, žádná žádná míra a podobně, ne? Prostě. Takže to má to takhle, ale víte co, to není prostě jako motorka, to je prostě tak, že ona jako když se tak si přidá trošinku samozřejmě, a jako pomůže jí to vlastně přišlápnout, ale furt musí jako šlapat, jo? Takže to neberu úplně jako že to je, že to je jako by tam měl zapnutou babu, babetu, no.
0: Ale nech nám hezkou námi pravdu. Ale natáčky na hlavě má.
1: Ne, 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 ne <laughs> nemá natáčky. Uh, ale uh, jsem chtěl, ještě jsem chtěl říct jako vtipnou historku, uh, aby se to nezamluvili. Uh, to mi říkal vlastně jeden můj kolega, nebo samozřejmě zmínila jméno a protože je pikantní. A ona vlastně on taky přišel vlastně do tady toho středního věku, kdy přišla ta krizička, začal být nerudný. No tak mu manželka Milá prostě koupila nějaký botky na IKIN. Prostě, ať, ať jde běhat. No tak prostě vyběhl a bez nějakých pět kilometrů a jako dal to a ona prostě ho pochválila, jakože super, bezvadný, ne, prostě. a postupně ho takhle vlastně jako trénovala, nabustovala, že prostě běhla nějaký desítky a tak, ne, prostě. no a pak vlastně zjistil, ne, když jednou prostě prostě místo desítky dal pět, že tam má souseda normálně, že tam má škodnou v kurníku <laughs> a že vlastně ta žena, ta žena mu to vlastně celý také nahrála a udělal z něj vlastně běžce jenom proto, aby měl no, no, samozřejmě. No.
0: Ale <laughs> um, já, tu, já tu historiku znám, protože nevím, vždycky si mám plakat nebo, nebo se
2: smát. No to, to Možná, by žena, to by žena naordinovala triatlony Ale <laughs> <laughs> jenom takovou, takovou konverzaci jako s nějaký šatny před závodem, jo, kdy už jako byly takový ty zkušenější chlapci, že jo, 55 a plus a vždycky se rozabírá hele, tak co máš natrénováno, jak to dneska půjde Jo, jo. A vždycky před závodama je to, hele, bude to mizerný, všechno mě bolí, jako, nevám všechno ano, mě patní, A jo. takhle borci taky se bavili a ten jeden říká, hele, já jsem se nedávno rozvedl a od té doby úplně super, hele, na trénink mám hroznýho času, jako, na závody si můžu jet kam chci, takže, jako, za mě dobrý. <laughs> Tak nevím, no, já mám teda, ale asi to není úplně můj šálek.
3: Já mám teda jednu historiku šatně taky, úplně jako z jiného toho, kterou jako se jako kmatu. vlastně. Když jsem vyšel svůj první závod jako silničního běhu v roce 1991, tak jsem přišel u nás, u, nás, u Máchova jezera na to hřiště prostě se přihlásit a do, do šatny převlíknout. A teď jsem tam v les, bylo mě 13, a řekl jsem dobrý den. A tam stál prostě jakovej hubenej, 40 kilový 75-letý veterán a říká na mě, jak dobrý den. Běžte si týkají, chlapče. Oh. To
2: taková,
3: taková, jako hezký, a zdravěj se.
2: A zdravěj se, když se potkájí. A zdravěj se, samozřejmě. Zdraví. Jo, jo, tak víš, jak také taky je jako lidem připomínat, že je nějaká běžecká etika a že si třeba jako běžte na sebe aspoň mávnou, jakože když teda běží proti sobě, tak se nečumějí. Ale Karlo, prostě mávnou.
1: V Praze ne, v Praze ne. Tyjo, to tady běhají. Já mávám, já mávám.
2: No, jasně. No, tady když běží ve dvězdi a míjíš 150 lidí, jo? tak asi nebudeš jako furt mít jako vytrčenou ruku na pozdrav, jo? ale jinak je to trapný. Jako.
1: Hele, ale Karle, ty jsi tady zmínil takovou, takovou dobrou věc, jako že prostě to není tvůj šálek kávy být rozvedený a prostě mít na toto. to. Já s tím absolutně souhlasím, že člověk by měl mít přesně vyvážený ty energie, on to tady trošku zmínil Michal, s tím stresem, jo. A spousta lidí vlastně začne i třeba dělat tady ten sport, že to je, nebo třeba začne běhat, protože se potřebou upustit, upustit ventil z práce, potřebu se zbavit stresu a ono vlastně najednou to přijde jako takový zázrak a tak, ale v podstatě je to jenom jako chvilkový, že jo. jo? Přijde mi to, že vlastně nejlepší výkony jsem podával, když jsem byl fakt celkově jako v pohodě, ne? Ať už je to prostě rodina v pohodě, firma v pohodě, spánek v pohodě, prostě všechno to bylo vyvážený, než když jsem byl prostě takhle nějakým způsobem vyexcitovaný.
2: No určitě. No. ale Já si myslím, dobře to zkrnul jeden můj kamarád, psycholog, který říkal jenom se chvíli jako zastav, podívej se na svůj život a ty si jako manažer, máš brutální stres v práci. To prostředí, který v té práci máš, tak je nějak vysoce kompetitivní. A ty relaxuješ jakým způsobem? Vysoce kompetitivní, jako, ty tady tvrdě makáš x dnu a potom se postavíš jako na ten start, kde vlastně jako o nic nejde. Protože stejně jako běžíš, co si budeme říkat, jako výsledky v rámci nějakého poutového závodu. Jako neběžíš na světový rekord. A víceméně se sám sebe dostaneš pod brutální stres. A asi na tom něco bude. A na druhou stranu, podle mě ten stres, který je na těch závodech nebo i při tom tréninku, tak je takový zdravější, protože si myslím, že ho dokážeš nějakým způsobem jako využít, jo? že máš to nějakým způsobem pod kontrolou a to je opak třeba toho, co, co občas zažíváme jako v práci, kdy je tam brutální stres, ale ty s tím nedokážeš nic udělat, protože to není jako pod nějaký sféře tvýho vlivu. Jo? A to je něco, co mě právě třeba jako fascinuje na těch, na těch vytrvalostních tréninkách, že člověk se může jako neustále učit a vzdělávat a posouvat, a třeba jenom to, že já jsem si do tréninku kdysi už zavedl nějakou strukturu, tak mě hodně posunulo dál, jo, kdy jsem si hodně zlepšil časy, zlepšila se mě regenerace a tak dál. Jenom tím, že jsem zařadil pomalý tréninky a měl jsem nějaký tempový tréninky a nějaký intervalový tréninky a přestal jsem chodit všechny tréninky na maximální intenzitě, prostě taková ta začátečnická chyba typická. Základ. Když trénink, tak to musí být prostě na čtyřech minutách na kilometr a musím být splavený a schvácený a musí mě bolet nohy, že jo?
3: Já v podstatě hmm. na to navážu, protože přesně to, co říká Karel, já se na to Dagi ptal, my jsme, my jsme se k tomu dostali, ale myslím, že to je strašně důležitý a možná to bude hlavní message tohohle podcastu. Každý vlastně, kdo ke mně přišel a chtěl poradit s tréninkem 99,9 procent, stejná chyba, běhali strašně rychle, jezdili na kole strašně rychle, byli neustále unavení od prvního kilometru, co na to sedli nebo vyběhli a nezlepšovali se díky tomu. A druhá věc je, že ten jejich trénink neměl strukturu, to znamená od pondělí do pátku všechny běhy byly stejně rychlí, respektive stejně pomalí protože ať si řekněme, realita je taková, že ten začátečník neběží rychle v porovnání s tím výkonnostním běžcem, ale on se strašně štve Až tvé se v pondělí, ve středu a v pátek, když běhá třeba třikrát týdně, a dostane se z začarovaného kruhu a nezlepšuje se. A v, podstatě, a v podstatě přitom stačí jenom to, aby v pondělí běžel opravdu pomalu, ve středu si běžel nějaký střední tempo a v pátek
1: běžel rychle. A během dvou, třech měsíců bude úplně v jiném levelu. Prostě. Hmm. Já musím teda říct, že jsem ještě k jako tomu přistupoval celkem uh, zodpovědně a běhal jsem hodně. Tak nejvíc, co mě posunulo, tak byly vlastně intervalové tréninky, které byly zařazeny vlastně jednou týdně. A tenkrát jsem běhal nějaký tabata tréninky, že to bylo vlastně 20x opakování, 20 sekund hodně rychle. Pak nějakých 10 sekund klídek a pak zase do kolečka, nebo tam byly prostě tři nějaké jako tepové frekvence a takovýhle vlastně v sledu. A tohle mě prostě dostalo ten čas, vlastně, že jsem byl schopný vlastně na tu desítku se dostat někam ke 40 minutám, což bylo docela jako, co bylo moje maximum. A bylo to vlastně, nebylo to ani o těch brutálních objemech a tak. Samozřejmě ty objemy tam byly taky, ale přesně byly tam, i za, byly tam daná regenerace, nějaký den třeba volna A pak tam přesně bylo to, že třeba jsem běžel nevím co 20 km, ale v tempu třeba 5, 40, 6 hmm. km, km za hodinu a bylo to, že jo.
0: To no, já musím teda říct, že pokud se chystáte posluchat začít s tím běháním, tak um, stačí si pogooglovat český běžecký server, kde jsou k dispozici tréninkové plány, ať máte aspoň nějaký vodítko a vlastně je důležitý do toho, do toho tréninku zanášet nové impulzy, aby to, aby, aby to tělo se vlastně na to, aby, aby neotupilo ty zátěži a jedno, jestli to budou v průběhu času intervaly, kopečky, fartlekový běh, sprinty, já nevím, schody, důležitý je prostě rozbít tělu ten, ten stereotyp. Kluci, my jsme se nedotkli ještě, Č- častá otázka padá, buď to na sportovní vybavení typu hodinky, sportestry, Anebo, nebo na boty, že často mám pocit, že lidi vlastně řeší ty nejméně podstatný uh, věci. Jak na to koukáte? Možná, Krle, zase, jestli, jestli můžeš začít.
2: Ale hmm. tohle je asi jako bezpojení s tou naší bublinou, který se pohybujeme jo, všichni, nebo tak se pohybujeme mezi ajťákama a pro ně je důležitější kolikrát vybavení, než potom ta samotná činnost. Jo, takže jako, sice má sport Testel za, za 20 tisíc a 6 aplikací, s kterými to synchronizuje, ale vyběhnout si pak do měsíce. Že jo? Jo, a o tom vybavení to rozhodně není, jako ty hodinky to za vás neodběhají, ale určitě to může pomoct už jenom třeba v tom, že když uh, budu vědět, v jakých uh, úrovních tepových frekvence mám běhat, tak právě třeba jako se nebudu zbytečně přetěžovat uh, v těch, malých tréninkách. Jo. Tam jako by ty lidi opravdu měli běhat třeba na 60 tepové frekvence. Jenže zase je potřeba říct, že u těch začátečníků 60 tepový frekvence může vyskočit jako při rychlejší chůzi. Jo. A ono je to výděsí. Jo. Oni říkají, ale lidi, jako jdu běhat a já jako už tu tepovku mám hrozně rychlou nebo hrozně vysokou a přitom ještě skoro neběžím. Jo. A tam je dobrý jako jim říct, no protože teprve začínáš, tak se prostě vůbec jako nestyť a přejdí do chůze. A třeba to prokládej jako krátkýma úsekama běhu. Jo? Ale je důležitý, aby byli třeba 40 minut, 60 minut na nohách a hýbali se. A aby to vydrželi třeba 3, 4, 6 měsíců. A ono prostě i ta tepovka půjde dolů. Jo? Ale zase jako se dostáváme třeba k tomu srovnávání, že oni se potom podívají, uh, do uh, tréninkové aplikace Strava, tam si najdou Radka Brunera, který prostě běhá brutální objemy, brutálně dlouho, má za sebou neskutečně dlouhé závody a prostě běží tempo 4 minuty na kilometr s tepovkou 130, jo. Prostě to, to je nedosažitelný a nemá cenu si jako s ním porovnávat, hlavně teda u začátečníků. A takže to jsou třeba sportestry, a co se týče bot, nebo tak, tak si myslím, že to taky lidi jako skoro zbytečně řeší hlavně začátečníci, který jako odběhají 80-100 kilometrů měsíčně, kolikrát ani to ne. Jo, tak nemá cenu prostě řešit boty s karbonovou deskou a já nevím, co všechno. A taky druhý směr, co se týče bot, tak jsou hodně lidí, kteří se vrhnou právě pod dojmem nějakého přirozeného běhu a přirozeného pohybu hnedka do minimalistických bot a třeba i barefootových. A zase, pokud jsou to začátečníci, tak já si myslím, že je to jako dost velká chyba, protože vlastně celý ten pohybový aparát vůbec není nastavený na takovouhle zátěž, kterou oni ještě jako zná těma minimalistickýma botama. A pak dostávají strašně zabrat kolena, kyčle, záda jo, a v podstatě se jako velmi rychle ten běh znechutějí. A není to dobrý, jo. Takže klidně, jako když člověk začíná a má i třeba nějakou lehkou nadváhu, tak prostě si vybrat co nejvíc odtlumený boty, ale s přirozeným došlapem, aby tam třeba nebyla nějaká korekce šlapů. a jako běhat tak, aby to tělo netrpělo. Takže ideálně ne po asfaltu a po betonu, ale nějaký zpevněné cesty třeba nebo někde v parku, jo. A to jsem se vůbec rád nedostal k asi jako nejdůležitější části triatlonového vybavení a to je kolo, ale to jde mimo mě a o tom asi kluci třeba spíš jako vy.
3: Já ještě bo tam za mě souhlasím neutrální, došla to na začátku v podstatě v případě, případně si zajít do nějaké speciálky, když člověk chce běhat víc, aby, aby mu tam změřili vlastně do šlap, to znamená, jestli to je pronátor, supinátor. V podstatě za mě klasická věc, mě učil už můj trenér před můj první trenér před 25 30 lety, v podstatě, že ta, že ta bota musí být vohebná v podstatě ve všech směrech, to znamená, on skoro jako až tvrdil, že by se skoro měla dát smotat, to znamená, neměla by tam být nic tvrdýho, teď se teda dělají ty karbonové desky, což je něco jiného, ale taková bota pro takový by se 100-150 měsíčně měla být vohebná, prostě aby, aby nezakrnili ty svaly toho chodidla. Sportestry dneska v podstatě... Ještě Michal, To začíná problém. na pár tím... drobných, že jo, finančně. Takže asi bych doporučil každému GPS-ku aspoň kla- základní měření tepový z, z ruky, no, kovidy
0: doky. Uh, jenom u těch bot si myslím, že je důležité říct, že boty se zase někoupilo aspoň vo číslo a půl, spíš dvě, dvě větší, že jo, protože ta noha při tom běhu má. Já tendenci s tebou na tec. nesouhlasím.
3: Já s tebou ne, jo. nesouhlasím. Ne, já, já to nemám. To stole už se říkalo za mě, když jsem začínal já opravdu v tom roce 90 s atletikou. Mám s tím špatný zkušenost, měl jsem nejvíc vorvaný nohy puchyře právě, když jsem si koupil vždycky velké boty, takže já jako doporučuji maximálně půl čísla. Je to i z toho důvodu, že jsem zjistil, že vlastně, jak mám tu botu výrazně větší, právě o číslo a víc, tak nemám pak takovej cit v té noze s tou podložkou. A vlastně jako, připadá mi, jak kdyby běžel, jako, jako, jako venk počkej zající, jak měl ty plot, jak běžel, jestli si <tějí> tu scénu. Tak, tak jsem si to připadal. Jo. Takže, uh, jako, když si běže rychlé, tak, uh, tak musí mít dobrý styk s podložkou a k tomu prostě botavo dvě čísla jako není. Jo. A nikdy mi nenapuchly při maratonu ani při aeromenu nohy tak, že bych, že bych vyplnil dvou,
0: dvoučíslovou botu, ani náhodou. Ale my, Michale, hlavně, že to není styk se soudružkou. <laughs> Provině, já jsem ti skočil do řeči u toho, u toho uh, do, do já, myslím, jako
3: je, jo, já si myslím, že je super když ty hodinky jsou prostě dneska s tou GPS-kou, se sportestrem, dneska se to dá pořídit v podstatě za levný peníze a dává to, a dává to docela nějaký jakoby základní data. Člověk pozná, že se zlepšuje. Samozřejmě já pamatuju, že jsem 20 let běhal jenom s obyčejnýma digitalkama, stopkama, taky to šlo. Ale, ale jako proč to neusnadnit, Takže jako za 1500 dneska, za 1000 se dá koupit v decathlonu třeba jako slušný už nějaký no-name základní modely.
1: No to jo, Michale, ale je potřeba taky naše posluchače, případně kteří kteří se chystají koupit a nebo teď ty hodinky upozornit, že tady ty levnější modely mají problém s hledáním GPS-ek, takže se vám může stát, že než vyběhnete, tak budete kroutit rukou před, před barákem třeba pět minut, než to chytne satelity, jo. a pokud to nevšimnete, tak, tak máte třeba 500 metrů, Uh, mimo stravu, což samozřejmě je špatný, protože každý běh který není na stravy se nepočítá.
0: nepočítá. <laughs> se tak? Se tak? <laughs> ale f- Filemone, uh, já ti musím říct, že um, to kroucení tou rukou a chytání té GPSky není. Se netká jenom uh, Aususů za 1500, ale i moje Polar Vantage za 15 000. Jím jako, uh, trvá v zástavbě pět, jako, ne, neříkám 5 minut, ale třeba 300-400 metrů, než se ta gps chytne.
3: Hmm. Já na to mám fintu kluci, protože Polar, polar s tím měl problém od co přišli s dípěskou. Uh, já jsem s ním běhal docela dlouho, třeba takový 3-4 roky a já jsem na to klasickou vychytávku. To znamená, v momentu, když jsem, jako se chystal, že půjdu běhat, že se půjdu oblíkat, tak se mi stačilo za na parapet,
0: hmm.
3: aby se nastartovali. A jsem se vklidl v oblík prostě, došel jsem si na záchod, napil jsem se, obul jsem se. Však On jsem za hodinky
1: naladěný a šel jsem na to. <laughs> no. OK, OK. No, já jsem taky zjistil, že vlastně tenkrát jsem měl, já si myslím, že to byly Sunta. S Garminem mi to nefungovalo, ale se Suntama fungovalo to, že stačili vlastně před tím výběhem se synchronizovat s počítačem a on si nějakým způsobem natáhl vlastně tu aktuální
0: má on, on kalibruje GPS-ku, no. no. Sunta kalibruje gps s každým synkem, no. No no, 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 no. Takže to mi fungovalo dobře, no. <coughs> Zajímavý. Já tedy ještě možná dodám k tomu tréninku, podle té typové frekvence, že, uh, když tomu člověk nerozumí, tak má přesně tu tendenci, jak popsal Karel, koukat na to, hele, tak ten tady běhá 140 tepů v tempu 500 a já to jedu na 170 tepů a je vlastně důležitý si uvědomit, že ta tepová frekvence je hrozně individuální a nějaký přesný trénink podle ní má smysl jenom ve chvíli, kdy si člověk nechá udělat nějaký laktátový test nebo, nebo výdechový test na základě prostě COčka, který, který vydechuje, a jinak je to v podstatě jenom nějaká, nějaká orientace typu, jestli běžím a pohybuju se v aerotní zóně a to, to, to tělo vlastně pálí energie z tuku a nebo už jede na cukr, což typické, že jo, už není ten vytrvalostní běh, který, který tu páteř toho tréninku. Takže ono, i když si člověk koupí sportestr, tak by si měl na čistou teorii kolem, kolem vlastně tréninku s frekvencí a, a ne, 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 ne tupě jako sledovat absolutní čísla, které ty hodinky, Uh, ukazujou A to, to se vůbec nebavíme v nějakém tréninku, že podle vatů a, a dalších věcí.
2: No a tohle je právě jako něco, co si myslím, že lidi hodně zanedbávají, že jako si přečtou jenom základní informace třeba z toho jako že jsou nějaký výkonnostní zóny, ale málo kdo už si potom dá nějakou práci třeba s plánováním toho tréninku i uh, jako v nějakých ročních cyklech, jo, jako aby to mělo nějakou předsezonní a sezónní přípravu a něco takového, a aby opravdu jako měli rozmyšleno, kolik času v tom tréninku budou trávit třeba v jednotlivých výkonnostních zónách. Jo. A i v tomhle třeba existuje jako víc teorií, nevím třeba, jako co zastává Michal, jo, kolik procent v jednotlivých fázích nebo v jednotlivých zátěžových zónách ale jsou okolo toho vášnivé diskuze, takže určitě, jako pokud se tomu bude chtít někdo věnovat, tak je to docela jako, myslím si, taková ta králíčí díra, kterou se může člověk pustit hodně daleko.
0: Já teda musím říct, že je to úplně neuvěřitelný, jak se to posouvá. Já jsem teď někde slyšel podcast, který to, kde byl Bílek, jako špičkový, trenér špičkových triathlonistů na světové úrovni, a on vlastně říkal, no, týkal se teda ta poznámka té stravy, ale bude to velmi podobný, že o tomu tréninku, ať už podle vatů nebo tepové frekvence, jestli běhal pomalu nebo rychle. On vlastně říkal, že je každý rok tolik studií, že by po světě muselo běhat, já nevím, 30 nebo 100 mistrů světa. Ale ten mistr světa je vždycky, vždycky jenom, jenom jeden. Takže ono, ono jako nejde říct, že něco je, něco je správné, nebo že něco je ten jediný způsob, jak se dostat k dobrému výsledku, každý, každý to tělo je, je individuální, každý ten sportovec je vlastně individuální, indi, individu, individuální prostě pater a, a nejde říct, že to, co funguje pro Karla s Michelem, bude, bude fungovat pro mě a pro Filmona, je to, je to asi hodně individualizovaný.
3: Já můžu říct takový příklad vlastně za nás, když jsem začínal s Iron Manama, tak vlastně v těch knížkách a všichni prostě Mark Allen, Tenkrát hvězda, šestinásobný vítěz Hawaii a podobně, tak se tak jako prosazoval takový, jako že vy, pro vytrvalostního sportovce je špatný trénink, kdy se dostane do vysokýho laktátu. Nikdy ne do laktátu, prostě miliony článků. A my jsme se potkali s Lubošem Bílkem, což je, což je bejvalej trenér Sebastiana Kínle, který vyhrál před nějakýma čtyřma rokama Havaj a vlastně ono v té době trénoval, trénoval víc těch jako opravdu top sportovců, profíků celého světa a Luboš vlastně říkal, že vlastně se to otočilo a že vlastně Seb Kynle vlastně v tu dobu, když jsme se potkali, tak naopak chodil mm. tréninky a zátopek 20x400 metrů úplně na maximum prostě Mě... na dráze.
0: A naopak, Já jsem teďka slyšel, výzkumy, říkaj, že říkají, že vlastně laktát je palivo. Hmm. Je, to, je, to, je to tak, jako 50, já jsem teďka slyšel, oni běželi 50, kýmhle běžel 50 čtyřstovek, ale to bylo třeba tempo jo. 2,40 2,50. No, no. On říkal, hele, ono to je úplně jedno, jak, jak trénuješ. Já jsem prostě spočítal, že aby vyhrál prostě, aby vyhrál jako v olympiádě, kde bude nějaký zvoněný trén, prostě bude rozhodovat poslední, poslední kilometr, musí prostě běžet takovejhle takovýhle tempo a může mít tepy 180 nebo 160, to mě prostě vůbec, vůbec jako nezajímalo. Takže vlastně antipater veškerého vědeckého přístupu k tréninku a, mě, a, a měření prostě nějakého laktátu a dalších věcí. Já je prostě jsem to spočítal, tady byla derda a stejně potom je to jenom vohlavě toho sportovce, jestli to prostě v tom závodě kousne a bude víc přes ten závět, ne, než, ten, než ten zbytek těch soupeřů. Jo, to... je to tak, no?
1: tak to je přece známý takový ten z běžického světa, takový ten Japonec, myslím, že se jmenuje Kawauči, nebo jak maratonec, který vlastně byl donedávna amatér, normálně chodil do práce od 9 do 5, no ale pak byl schopný střihnout maraton za 2.15 a pravidelně vlastně dobíhal, takže vlastně omdlel v cíle. Ty jo, hele, co za 2.15? Po 2.10? Jo, no, tak ještě takhle. Strašný
3: strašný a nepochopitelný,
1: ale je to já ponec. No. Ale myslím, že to je krásná motivace případně pro naše posluchače, že klidně nemusíte se vlastně dávat na dráhu profesionální sportovce a i vlastně s tím vaším kancelářským zaměstnáním můžete pak dělat takové výkony.
0: Rozhodně. <laughs> <laughs> Kluce, já si myslím, že to byl takový pěkný zavírák tady toho podcastu. Díky Krle, díky Michele. Posluchači, dejte nám vidět, jestli se vám, vám tohle téma líbilo. máme. Máme v pipeline dalšího hosta na, na, na podobný téma, tentokrát víc Tratlon. Ne, ne, triatlon. Triatlon. Takže pokud vás to zajímá, tak my, my rádi navážeme. Kuči, moc.
1: Určitě, já jsem rád, že takhle vlastně trošku rozstřílíme ty t- čistě technologické témata vlastně i něčím takhle vlastně zajímavějším. Nemůžeme se tady vážit furt o do technologie, samozřejmě příště bude třeba i něco technologičtějšího. A taky, děkuji kluci a příště naslyšenou s vámi posluchači.
0: Ahoj. 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 Díky, ahoj. Tak. Luci skvělí. Super. Díky,
1: super. Díky, díky. A já jdu na fotbálek. díky moc. Ahoj. Jde na fotbále, právě Slavie. Červeno-bílá, čau, čau. bojová Tak. Čau. ne.
0: ne, ne, ne. <laughs>